0: A graça e a paz do Senhor a todos, Amém. Amém. Bênção do céu, né, irmãos? Estamos reunidos na casa do Senhor nesta manhã para celebrar ao nosso Deus nesse culto de gratidão. Que coisa tremenda, né, irmãos? Culto de gratidão é uma bênção do céu. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa, eu quero dizer aos irmãos é, que eu não sou o baterista da banda, não. Tá? Eu estou só tapando o buraco aqui, como se diz. O baterista é meu filho ali, que está com o braço quebrado, e por isso que eu estou suprindo aqui, né? Ele toca com muito mais excelência, muito melhor do que eu. Eu estou só castigando a bateria ali, né? E acompanhando os meninos. Mas, graças a Deus por isso, eu sou o pastor Ricardo Castro, da Igreja Bíblica Vida Eterna. Esse ministério que tocou aqui é chamado de Natan Castro e Banda. E tem conosco ali alguns irmãos da nossa igreja, né? Jackson Rivaldo, é, nossa irmã Ingrid, irmã Rafaela, tem meu filho Ricardo ali. Enfim, estamos muito felizes de estar na casa do Senhor, irmãos. Essa não é a primeira vez. Essa, é, acho que deve ser a centésima vez que venho ministrar a palavra aqui. Sempre é um prazer enorme, pastora. Pastora Penha a princípio, né? Uma amiga nossa, uma pessoa de, de um exemplo grande, né? Foi foi uma das nossas mentoras e agora a pastora de Leite, né? Está aqui à frente da obra, é nossa amiga. Nós temos muito prazer de estar aqui na casa do Senhor para celebrar o nosso Deus, amém? Irmãos, culto de gratidão, né? E eu tenho um texto aqui para ler com os irmãos e eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 116, Salmo de número 116 Não tem como errar, é bem no meio da Bíblia Salmo de número 116 Depois de Jó, antes de Amém? Glória a Deus Estou muito feliz, irmãos, mais uma vez de estar na casa do Senhor Cada vez que eu, tenho, que eu venho aqui, irmãos, é uma alegria imensa Eu vejo a obra de Deus crescendo, prosseguindo E é assim mesmo, irmão A Bíblia diz que é de graça em graça é? o graça sobre graça, e é assim, irmão, é, recebe uma graça, aí vem uma luta, aí outra graça, aí outra luta, é sempre assim, irmão, até Jesus voltar, mas nós vamos vencer. E é assim que a palavra diz, irmãos, nós somos mais que vencedores, vencedor é aquela pessoa que vence pelos seus esforços, mais que vencedor é aquele que chega na batalha com a batalha já vencida, e o Senhor já venceu a batalha por nós, por isso nós somos mais que vencedores, Amém? Então, o Salmo de número 116, a partir do versículo 1, diz assim Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica Porque inclinou a mim os seus ouvidos Portanto, o invocarei enquanto viveu. Os cordéis de morte me secaram E a angústia do inferno se apoderaram de mim Encontrei aberto e tristeza então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso ao é Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Foi, fui abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. que por isso falei. Estive aflito. Dizia na minha prece: Todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei oferecer sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvarei ao Senhor. Irmãos, eu vou ler novamente o versículo 12, amém? E o 13. Logo depois que eu ler, eu peço que a igreja repita, amém? Quem vai repetir? Diga assim, eu vou repetir. eu vou repetir. Então vai ficar bonito. Versículo 12 diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o caso da salvação e invocarei o no nome do Senhor. A igreja? Que darei eu ao Senhor. queridos, olha só, a gratidão é um dos atos mais nobres que um ser humano pode ter. Amém. E sobretudo nessa geração que nós estamos vivendo, uma geração, irmãos, extremamente ingrata, não é? egoísta demais, né? Assim, meu irmão, cada um é voltado para si. Uma, uma geração totalmente narcisista. não sabem que na Grécia antiga havia um mito de Narciso, né? Que ele se achava tão bonito que não tinha que ele se viu refletido nas águas de um rio, ele ficou por tanto tempo apaixonado por si mesmo que ele morreu ali de fome à beira do rio, que ele não conseguia sair de perto, né, daquela imagem de si mesmo. A nossa geração é assim, meu irmão, as pessoas se contemplam, não é, irmãos? As pessoas se amam a tal ponto, meus queridos, de desprezar os outros, e por isso, meus queridos, as pessoas são extremamente ingratas. Né? E Pessoas que chegam até as raias da, da má educação Quando a gente faz alguma coisa por elas né? Elas passam batido, não agradecem Recentemente, meus queridos, eu ia saindo de casa E um rapaz ia saindo do carro, parado quase na frente da minha casa Aí disse assim, é, me diga uma coisa, onde é a casa de não sei quem? Aí eu disse, bom, eu não sei, mas tem uma pessoa com o nome Antes de eu falar, o cabal foi descendo A rua nem agradeceu, nem olhou pra trás e eu fiquei com a mão assim, né? apontando, deixa eu falar, né? As pessoas são assim, né, irmãos? Ingratas, mal educadas. E pior de tudo, meu irmão, isso se reflete, reflete também com a nossa relação com Deus. As pessoas são ingratas a Deus, né? Porque acham que Deus, Ele... Ele... Ele tem que nos dar alguma coisa... Ele nos deve alguma coisa... Não é assim, meu irmão... É com isso que as pessoas dizem... Não, é decreto que Deus faz... Deus honra a tua fé... Meu irmão, se Deus não quiser fazer... Você pode fazer campanha, jejum... Orar horas e horas a fio... Se agarrar nesse, nessa pilastra aí... Horas, né... E, e vou, vou arrancar se Deus não me der... Meu irmão, Deus não vai dar se Ele não quiser... Não é assim, meus queridos... Porque soberano é Ele, não nós... Os irmãos entendem, meus queridos... E nós temos que ser gratos a Deus porque não merecemos nada, como a pastora de rede disse nessa manhã, o que nós merecemos de Deus é castigo e condenação. Sabe por quê, meus queridos? Está na palavra, o salário do pecado é... A morte, Romano 6, 23, não é assim? Mas a Bíblia diz, meus queridos, que em vez de nos dar a morte, Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu a sua vida. Isso é misericórdia de Deus para conosco. E devemos ser gratos, meus queridos. Certa vez eu estava conversando com um homem de Deus, e ele disse assim para mim, Pastor Ricardo, se eu não tivesse mais nada nessa vida mesmo assim seria grato, porque Ele me salvou, e eu vi verdade nas palavras daquele homem, porque de fato é assim, meus queridos, tudo que nós recebemos a mais é um acréscimo da graça, porque Ele já nos deu a salvação, Ele já nos deu da sua graça, e temos que ser gratos, mas, sobretudo, meus queridos, nós temos que entender, meus amados, que nós somos abençoados todos os dias, a Bíblia diz... Lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim. Não é assim, meus queridos? Cada dia que eu e você acordamos, as misericórdias do Senhor estão se renovando Para nós é um novo mover de Deus na, nova, na nossa vida. É um novo jeito de Deus agir. É uma nova maneira de Ele trabalhar conosco. Temos que ser gratos. Nós temos amigos. Nós temos famílias. Nós temos roupa para vestir. Não é assim, meus nós temos comida para comer. Não é assim, meus queridos? Temos que ser gratos a Deus. Sobretudo, Deus nos deu a sua igreja, que é o seu corpo, da qual nós não apenas assistimos cultos, mas nós participamos, fazemos parte do corpo de Cristo. Meus amados, nós temos que ser gratos. E a Bíblia diz até que nós temos que ser gratos pelas provações e pelas lutas. Não é assim que diz a palavra? O nosso irmão Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele diz que nós temos que ser gratos pelas provações e as lutas, porque elas são como que fogo que purifica o ouro. Os irmãos sabem que quando o ouro é retirado da terra, ele não vem puro, ele vem puro, misturado com outros metais, mas quando passa pelo fogo em temperatura alta ele se torna o metal nobre que é, assim somos nós meus queridos, ao passarmos pelas lutas pelas provações temos que ser gratos, porque as provações e as lutas, elas são o trabalhar de Deus, o fogo de Deus para nos purificar, você pode dizer glória a Deus por isso? é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 versículo 28, é um texto que eu gosto muito, sinto muito lá na nossa igreja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz, as coisas boas cooperam, não. Paulo disse, tudo coopera, coisas boas e coisas ruins, são para o nosso bem. Amém, queridos? Cooperam para o nosso bem. E aqui nesse salmo, meus amados, nós encontramos aqui, meus queridos, um salmo em que o salmista ele reconhece, que passou por muitas dificuldades... ele chega a dizer que cordéis de morte... o atingiram, o cercaram... ele ficou triste, abatido... não é assim que está no texto, meu irmão... ele chega a dizer aqui, meus queridos, olha só... porque tu livraste, versículo 8... a minha alma da morte... os meus olhos das lágrimas... e meus pés da queda... ele não diz que ele passou em colo... ou seja, ele não, ele não ficou triste... ele não teve é, no perigo de cair... Ele não esteve abatido, não. Ele disse que esteve. Porém, Ele não ficou. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo o que Deus está falando para nós, nessa manhã? Nós passaremos, meus queridos, por essas dificuldades. Não caia nessa conversa, meu irmão, que depois que você recebeu a Cristo, acabou os seus problemas. Não, meu irmão. Jesus falou lá em João 16, 33. No mundo tereis o quê, irmãos? Aflições, ele reconheceu, teremos aflições, Salmo 30, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte, meus queridos: o choro pode durar uma noite, portanto, em algum momento nós vamos chorar, nós vamos passar por dificuldades, mas ele reconhece lá em João 17, 33 no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e no Salmo 30, no versículo 5, ele diz que ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer, ou seja, meus queridos, essa situação não vai permanecer na tua vida, você vai ter o tempo de cantar, o tempo de se alegrar, Deus está na tua vida, nada acontece por acaso com você, tudo que acontece, meus queridos, está dentro da provisão de Deus. Irmãos, nós que somos pentecostais, quando a gente fala de provisão de Deus, o que vem na cabeça logo é uma dispensa que estava vazia e se encheu. Não é assim, irmão? A gente fala, eita, provisão. Era um dinheiro que não tinha e apareceu. Eita, provisão. Mas você sabe, em teologia, sabe o que é provisão de Deus, irmãos? É o poder de Deus que encaixa certamente as coisas mais improváveis no lugar certo. Você está entendendo, irmãos? É quando, por exemplo, Deus chega para um profeta e diz, vai lá e unge uma criança de 14 anos como rei de Israel. É loucura, não é, irmãos? Mas Deus encaixou direitinho. 40 anos depois estava lá Davi na sua posição, tomando posse da palavra. Você está entendendo, meu irmão? Provisão de Deus é alguém por exemplo, que foi rejeitado pela família, foi vendido como escravo, foi acusado de tentativa de estupro, mas depois Deus encaixa direitinho e esse homem torna-se governador do Egito para salvar a vida daqueles que tentaram matá-lo isso é provisão de Deus, meus queridos e eu quero dizer para você nesta manhã, talvez você não esteja entendendo a tua situação atual mas por que, Senhor? Tá tudo fora do lugar, parece que nada está se encaixando, meu irmão confia, porque a provisão de Deus vai encaixar tudo, no lugar certo, no momento certo basta você crer, como fez o salmista, o salmista disse aqui, cri, logo falei, amém queridos, ou seja ele creu, falou besteira ele disse, fiquei triste, fiquei abatido porém eu creio no Deus que pode me dar a vitória então nessa manhã eu digo para você meus queridos seja grato Ainda que a luta apareça, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil passar por dificuldade, não é? Mas ainda que a luta surja, ainda que dificuldades apareçam, louve a Deus, porque Deus está no controle. Agora nós temos que crer, meus amados, porque nós somos uma geração tão imediatista que a gente quer as bênçãos de Deus para ontem, não é verdade? Quando a gente vê assim, olha, Deus prometeu água, ah Deus, eu quero agora, não é? Eu costumo dizer lá na igreja, irmãos, olha só que exemplo tremendo. Quando você está diante de um elevador... Quantas vezes você aperta o botão do elevador? Quantas vezes? Quantas vezes? Né? Você fica lá, apertou uma... Duas, três, quatro... Não vem. Meu irmão, não adianta apertar, só vai chegar no momento... Não é assim, meus queridos? Do mesmo jeito é Deus conosco... Não adianta, meu irmão... É só no tempo certo... Amém, queridos? Atos capítulo 1, versículo 7... O Senhor disse aos seus discípulos... Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade, meus queridos, o tempo é dele, então no tempo certo Deus vai nos abençoar, no tempo certo Deus vai fazer, cabe a nós confiarmos, amém queridos? E aqui no salmo, o salmista ele reconhece uma coisa tremenda ele diz no versículo 12 que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim meus queridos, nós não podemos dar nada a Deus porque Deus é completo. Ele não precisa de nada. Você está entendendo, irmãos? O povo é aquele que acha que pode dar alguma coisa a Deus. Ah, eu vou fazer isso porque eu vou dar ao Senhor. Meu irmão, claro, nós oferecemos as coisas a Deus, isso é lógico. Mas Deus não precisa de nada. Você está entendendo, meu irmão? Ele é completo. Ele não precisa do nosso louvor. Uma vez eu vi um ministro louvor dizer uma coisa que me chocou, ele disse assim, Deus se alimenta do nosso louvor, meus queridos, que besteira, Deus não se alimenta de nada, Ele não precisa disso, Ele não precisa do teu louvor, Ele, 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 ele ama o teu louvor, Ele gosta de ouvir, mas Ele não precisa, os irmãos estão entendendo, meu irmão, porque Ele é completo, agora nós precisamos louvá-Lo, nós precisamos abrir a nossa boca e oferecer a Ele, como diz aqui no Salmo, sacrifícios de louvor, você está entendendo, irmãos? Então, Deus não é completo, o salmista, Deus é completo, aliás, Deus não precisa de nada, o salmista diz que darei ao Senhor, ele reconhece, eu não posso dar nada, você não pode dar nada, meu irmão, muitas vezes a gente não entende a graça, na é verdade, meus queridos, porque o que é graça, meu irmão, graça é justamente aquilo que a gente não merece, mas recebe, Deus te deu a salvação, não porque você merecia, não porque você era bonitinho ou bonitinha, ou o melhor de todos, não, meu irmão, porque a graça lhe foi dada sem você e eu merecermos. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E às vezes a gente não entende, a gente acha que as coisas acontecem porque eu fiz alguma coisa, não aconteceu porque eu fiz determinada coisa, porque eu orei, porque eu participei daquela campanha. Meu irmão, Deus fez pela infinita misericórdia dele. Voltando a dizer, se ele não quiser dar, irmãos, não, não adianta, você vai, vai chorar, vai, vai clamar, vai fazer. Meu irmão, é por isso que o nosso irmão João, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, desculpa, primeira epístola, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, meu irmão, não adianta, se você pedir algo que não for da vontade dele, não adianta, você não consegue manipulá-lo, porque ele é soberano, ele só vai te dar aquilo que você o que Ele quer te dar. Amém, queridos? Aquilo que talvez você nem queira, mas Ele quer te dar e você vai receber. Você está entendendo, irmãos? A gente não entende a graça. A gente acha que é por nossa causa. Não. Aquela pessoa recebeu Jesus porque eu fui lá, eu passei, né, pulei montes, né, passei por debaixo de cercas, eu atravessei rio para poder ganhar aquela vida. Meu irmão, você é só um instrumento. Você está entendendo, meu irmão? Deus quis salvar determinada vida, Deus quis salvar é, determinada pessoa, fazer determinada coisa, nos usou com certeza, mas não é por nossa causa, é por causa dele. Você está entendendo, irmãos? A gente não entende a graça por causa disso, mas o salmista diz assim, que darei eu ao Senhor? Irmãos, implícito nessa expressão, nessa pergunta dele, está o seguinte... Eu não posso dar nada a Deus. Você está entendendo? A gente oferece a Deus as coisas, claro, mas Ele não precisa de nada. Mas Ele diz alguma coisa, ele, ele está querendo ser grato a Deus. E olha só, irmãos, escute bem o que eu vou falar. A gratidão, meus queridos, não é só em palavras. A gratidão, ela se reverte em atitudes. Você está entendendo, irmão? Porque hoje tem pessoas bem educadas, né, que a gente faz algo... E a pessoa diz assim, muito obrigado. Mas muitas vezes, meu irmão, esse muito obrigado é só de palavras. Não é assim, é só de lábios. Porque o seu coração não está bem, bem grato. Né? Muitas vezes as pessoas fazem assim, até com Deus. As pessoas dizem, Senhor, muito obrigado. Mas é porque isso é convencional, porque está fazendo diante dos outros. Não é assim, irmãos, mas o coração está longe. Mas quem realmente é grato não apenas fala, age em gratidão. Não é assim, meu irmão. Muitas vezes a gente recebe algo de alguma... De alguma pessoa fica tão grata Que a gente acaba fazendo algo por aquela pessoa Não porque ela queira, não porque ela necessita Mas porque nós queremos ser gratos E lhe entregamos a boa coisa Não é assim que acontece, irmãos? E o salmista aqui, ele fala a respeito dessa gratidão Quando ele diz o seguinte No versículo 13, ele diz, né? Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Irmãos, ele diz que darei eu ao Senhor Implícito aqui está dizendo... Ele está dizendo... Eu não tenho que entregar a Deus... Porém, eu terei uma atitude... Tomarei o cálice da salvação... E nessa manhã, meus queridos... Eu quero me prender um pouco sobre... Tomar o cálice da salvação... Você está entendendo, irmãos? Tomar o cálice da salvação quer dizer ter uma atitude... Não é? Porque, por exemplo... A pastora de Rede colocou aqui... Esse cálice com água... Não é verdade, irmãos? Ela fez isso por pura misericórdia do pregador que aqui está falando... É? Mas será que eu vou tomar esse cálice ou não? Será que eu vou tomar essa água ou não? Isso está no meu arbítrio Os irmãos entendem? Isso está na minha, é, no meu poder volitivo Ou seja, eu tomo ou não se eu quiser Meu irmão, Deus nos deu a salvação Mas nós temos que usar a salvação Lá em Filipenses, capítulo 2 O apóstolo Paulo diz assim Operai a vossa salvação Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? usem a vossa salvação, o Senhor te salvou, mas não foi apenas por te salvar, somente para te dar a salvação, não meu irmão, porque ele, ele mesmo disse, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis, fruto e o vosso fruto permaneça. Observe, meus queridos, que Ele diz, eu vos dei um nome, eu vos nomeei. Sabe que nome foi, meu irmão? O um nome de cristão, o um nome de crente. Agora, sobre você tem o um nome de Jesus Cristo. Quem olha para você não vê uma pessoa comum, vê um crente, um cristão, uma pessoa que tem que expressar verdadeiramente o caráter de Cristo. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando para nós? Tomarei o cálice da salvação. Não é apenas ter o título, mas é ser de verdade. Ele diz, eu vos nomeei para que vades e, deis, vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Ou seja, não é qualquer fruto. Não é um fruto perene. Não é um fruto que facilmente se estraga. Não, meu irmão. É um fruto que permanece. Quando o salmista diz aqui, tomarei o cálice da salvação. É ter essa atitude de ser cristão de verdade, de ser servo de Deus de verdade, não apenas ter um nome. E aí, meus queridos, nós chegamos a um assunto muito interessante, que hoje todo mundo é crente. ou Não é, meu irmão? Você liga a televisão, você vê atores, cantores, é? artistas, sou crente. Não é assim, meu irmão? Sou crente. Teve um até que disse sou crente, mas fez um filme pornográfico. E até algumas pessoas na galhofa disseram, é um pornô gospel, porque o cara dizendo que era crente fez um filme pornográfico, porque hoje é muito fácil. Todo mundo é crente, não é verdade, irmãos? Inclusive, se você hoje, agora, domingo pela manhã, se você chegar num bar e disser assim, quem é que ama o Senhor? Todo mundo vai dizer, eu, eu amo, não é desse jeito? Eu tenho Jesus na minha vida, não é assim? Porque... Estão dessa forma, o mundo está desse jeito, né? o inimigo não podendo com a igreja que juntasse a ela nesse sentido, fazendo com que cada um achasse que porque chama, declara o nome do Senhor, porque canto um hino é crente, mas quem de fato é cristão de verdade? Quem está tomando realmente o cálice da salvação? Você está entendendo, meu irmão? Quem é que está colocando em prática realmente o cristianismo? Porque hoje, meu irmão, nós vemos um cristianismo que está totalmente divorciado do cristianismo do Evangelho, da Bíblia porque hoje o que nós mais vemos por aí é o seguinte, olha, Deus vai te honrar de tal forma, que os teus inimigos vão bater palmas para você, não é assim, meu irmão, os inimigos serão humilhados, e você será exaltado, você verá a queda dos seus inimigos, meus queridos, o evangelho que eu conheço, o evangelho da Bíblia, é um evangelho diferente, é um evangelho que diz assim, aqueles que te humilharam, aqueles que te perseguiram, aqueles que te bateram na tua face, oferece a outra, Tiver fome, dá-lhe de comer. Perdoa, tá entendendo, meu irmão? Esse é o Evangelho da Bíblia. Mas o que as pessoas estão fazendo, meus queridos? É um evangelho diferente, é um evangelho que Deus, ele só existe para nos dar coisas. As pessoas vão à igreja, vou ali receber não, meu irmão, você vai entregar o culto é uma entrega, sua entrega é a sua adoração a Deus, o salmista mesmo fala aqui de sacrifício de louvor é uma entrega, mas eu vou ali receber não é assim, meu irmão ah, eu estou numa campanha para receber meu irmão, eu vou ficar muito feliz num dia que eu vi um crente dizendo: eu estou fazendo uma campanha para entregar estou fazendo uma campanha para dar esse culto nessa manhã, meu irmão, é um culto assim é um culto de gratidão, um culto de entrega né, meu irmão, é um culto raro das pessoas fazendo. Existem cultos de ação de graça, graças a Deus, com este culto, né? Mas, geralmente, as, as pessoas querem receber. Deus, ele é um amuleto. Quando se precisa, vai lá, né? Os irmãos sabem a história do pé de coelho, né? As pessoas vão com o chaveirinho com o pé de coelho, tá na dificuldade, aí vai lá e pede coelho, pede coelho, pede coelho para receber a vitória, né? Outros têm um, sei lá, um crucifixo, um patoá, não sei o quê. No momento da, da dificuldade, tchum, 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 Jesus me ajuda. Meu irmão, tem crente que é do mesmo jeito. Tem crente que é mudando total, mas no meio da luta Jesus, ou oh glória eita fogo do céu, no meio da luta passou a luta, meu irmão, mudando de novo meu irmão, para essas pessoas Deus está servindo como um amuleto deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão houve um período que o povo de Israel estava, estava usando Deus como um amuleto eles estavam pegando a Arca da Aliança, não sabe que é a Arca da Aliança era aquele imóvel, né que continha ali dentro as tábuas da lei, a vara de, de arão que floresceu... e um pote com maná... aquilo representava a glória de Deus... e só né, dentro do tabernáculo... aquele deveria estar... e só os sub-sacerdotes é que podiam entrar naquele lugar... e só os levitas é que podiam levar a arca... enfim... mas olha o que, é que eles faziam... eles sabiam que aquele, aquele móvel, né representava a glória de Deus... era muito poderoso... então... quando eles estavam em guerra... eles pegavam a arca e faziam o que? lutavam na frente de batalha... e se venciam... Deus não estava satisfeito... sabe o que Deus fez... Deus simplesmente deixou o povo de Israel ser destruído e a arca roubada. E ser levada para o um templo de Dagom. Olha só, meu irmão. Quer dizer, a arca, a coisa santa, representando a glória de Deus. Estava lá num templo secular, mundano, profano. Os irmãos entendem porque Deus não estava satisfeito. E muitas vezes é o que acontece hoje, meu irmão. acaba quando precisa de um emprego, meu irmão, é no todo o culto tá ele consagração, é o primeiro a chegar, ciclo de oração, não é assim, escola dominical, é um fogo, meu irmão, sai fogo pelas orelhas, não é, é verdade, meu irmão, é línguas estranhas, até na hora que ele vai comer, é línguas estranhas, ele lá vai, arrumou um emprego, acabou-se o fogo, cadê o homem, não é assim, meu irmão, porque estão usando Deus como amuleto, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão aqueles que são gratos, de verdade como salmista, esses, meus queridos tomam o cálice da salvação ou seja, todos os dias estão sendo quem verdadeiramente devem ser, ou seja cristãos de verdade, na luta e na prova, estão louvando ao Senhor na dificuldade e na bonança, estão glorificando a Deus não arredam o pé denunciam o pecado que a é outra coisa, meus queridos que hoje, os crentes querem... Digamos assim, concordar com tudo que acontece por aí, para que não haja oposição. Não é assim, meu irmão? Aí, aborto, aborto. Ah, meu irmão, quem quiser que faça quiser que seu corpo. Homossexualismo, eu posso ser até preso por falar isso aqui, mas a verdade é isso. Homossexualismo deixa cada um ser. Meu irmão, cada um é, é o que tem que ser. Porém, irmãos, a Bíblia diz que é a abominação ao Senhor. O aborto é um assassinato. Os irmãos entendem? A promiscuidade, meus queridos, é condenada por Deus. Uma vida né, marital com um caso extra-conjugal é condenado por Deus. Os irmãos entendem, meus queridos, mas não apenas isso. Também ser desonesto no negócio, nos negócios é condenado por Deus. E nós, como cristãos, meu irmão, temos que apontar mesmo sem voz profética. Tomarmos o cálice da salvação e apontarmos o pecado em você. Não precisamos ser aqueles crentes chatos. Dogmato que condena todo mundo ao inferno eu e você não precisamos ser assim mas nós precisamos ser bíblicos e mostrar a verdade, tomar o cálice da salvação, você pode dizer glória a Deus irmão Para terminar, o meu tempo já está no fim, mas olha só ele chega a dizer aqui né, oferecerei sacrifícios de louvor invocarei o nome do Senhor e duas vezes aqui no salmo ele diz pagarei os meus votos perante o povo, sabe o que isso quer dizer meu irmão? Responsabilidade Falou, cumpra Jesus disse assim Que o vosso falar seja sim, sim e não, não Sabe o que isso quer dizer? Que o seu sim seja um sim de verdade E que o seu não seja um não de verdade Porque nós, né Nós seres humanos temos a tendência de ser hipócritas De dizer sim Quando o nosso coração está dizendo Não e dizer não quando o nosso coração está dizendo sim. Mas o Senhor disse assim, sejam sinceros. Que o sim de vocês seja um sim de verdade. E que o não de vocês seja um não de verdade. Então, irmãos, Ele diz, oferecerei sacrifício de louvor e pagarei os meus votos. Seja sincero, seja responsável. Se falou alguma coisa, cumpra. Amém, queridos? A palavra do crente tem que ter poder. Diga a glória a Deus. Mas, né, irmãos, esse poder, né, que alguns dizem por aí, se eu disser microfone você é amaldiçoado. pronto, amanhã o microfone quebrou. Meu irmão, isso é bruxaria. Não, meu irmão, isso não está na Bíblia, não. A palavra do crente tem que ter poder. Quando o crente disser, vou fazer, as pessoas do mundo dizem assim, caramba, aquele crente ali fala e cumpre. Você está entendendo? Aquele ali tem caráter. Quando ele diz, ele cumpre. Amém, queridos? Então ele diz aqui, cumprirei os meus votos. E por fim, meus queridos, algo também muito necessário para os nossos dias. O versículo 19 diz assim, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Irmãos, ele fala que um, dos, um dos, dos atributos da gratidão é estar na casa do Senhor. Amém, queridos? Algo muito necessário para os nossos dias, porque os crentes querem ficar em casa. Né, irmão? Tudo é mais importante que a igreja. Ficou muito calado, mas é verdade. Diga assim, é verdade, pastor. Né, meu irmão? É um culto online. Não é, meu irmão? É crente em casa? Não, eu sou em casa. Não, não, minha vida agora é light, é só em casa e tal. E quando tem alguma coisa na igreja, sempre tudo é mais importante do que a igreja. Não é verdade, meu irmão? Meus queridos, se de repente estourou um cano no meio da rua, não. Mas espera aí, eu tenho que esperar a cajeta aqui para vir resolver. Meu irmão, deixa os mortos enterrarem seus mortos é assim que diz a palavra. Nós temos que estar na casa do Senhor. Amém, queridos? Nós temos que ser plantados na casa do Senhor. Eu costumo dizer lá na igreja que quando recebi Jesus como o meu salvador, eu tocava numa, numa banda de rock do mundo, enfim, e tinha um, um bocado de amigos ao redor, me, me aplicaram muitos apelidos quando eu recebi Jesus, um deles era rato de igreja, e esse apelido eu gostava, eu dizia, sou mesmo, sou um rato não, sou um gabiru, meu irmão, uma ratazanga, eu gosto de estar, eu sou barata de igreja, gosto de estar na igreja, eu disse ontem lá na igreja, que quando eu recebi Jesus, meus queridos, todos os dias eu estava na igreja. Nosso culto lá na nossa igreja era terça, quinta e domingo, mas segunda, quarta e sexta, no sábado eu estava procurando a igreja para estar. Por isso que as pessoas diziam, você é um rato de igreja, isso me agradecia muito, ou me agradava muito. Porque sou rato de igreja. E eu e você, meu irmão, temos que aprender hoje a ser assim. A gostar de estar na igreja. Ah, pastor, mas que importância tem esse templo, essas quatro paredes. É só um prédio, concorda, é só um prédio. Mas é aqui, meu irmão, que o povo de Deus se reúne. É aqui que o corpo de Cristo se expressa. Você está entendendo, meu irmão? É aqui que o corpo de Cristo se expressa. Olha, meu irmão, essa união aqui é tão poderosa. Que o Senhor Jesus diz assim, quando... Vocês se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Entenda, meu irmão, qualquer lugar que nós estivermos, Deus está conosco, porque Ele nos selou com o Seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é o, o penhor da, da nossa salvação, está conosco em qualquer lugar, em qualquer situação. Porém, quando nós estamos reunidos como igreja, o próprio Senhor Jesus está presente, eu pergunto... Este lugar, esta reunião, é poderosa ou não é? Jesus está aqui, meu irmão. Olha que coisa tremenda. Então, eu e você, temos que ser gratos assim, estando na igreja, servindo a Deus na igreja, ofertando os nossos dízimos e as nossas ofertas, ajudando o pastor da igreja, ganhando almas para encher este lugar com vidas que poderiam estar indo para o inferno, mas que o Senhor mudará suas vidas e os encaminhará para o céu. É assim que nós somos gratos a Deus. Então, meus queridos, para concluir, eu quero dizer meus irmãos, para nós, né? Sejamos gratos de verdade. Não apenas de lábios, mas tomemos o cálice da salvação. Que sejamos de verdade, amém? Agradeço a oportunidade.